0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라 안녕하세요
1: TBS 아고라 송현주입니다 경기지역 민영라디오였던 경기방송이 폐업을 결정하고 주파수를 반납한 지 1년이 넘었는데요 최근 방송통신위원회가 신규 사업자 선정 절차를 시작한 것으로 알려졌습니다 오늘 미디어광장에서는 경기도의 새로운 라디오방송 관련 이슈와 논점들은 무엇인지 알아보겠습니다. 평택항에서 아르바이트를 하던 23살 청년의 죽음. 사람들마다 그 의미는 다르게 느껴지겠습니다만 우리 언론의 보도태도는 한마디로 무관심이었던 것 같습니다. TBS 창에서 관련 보도 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 정상근 미디어 전문기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 네, 첫 번째 이야기인데요. 뭐 여러 논란과 문제제기 속에서도 TBS 김어진의 뉴스 공장이 청취율 1위를 기록했어요.
0: 네. 어, 김어진의 뉴스공장은 한국리서치가 최근 발표한 그 2021년도 2라운드 서울수도권 라디오 청취율 조사에서 어, 점유 청취율 12.4%를 기록했습니다. 어, 이번에도 1위를 차지했는데요. 예. 예, 앞서 지난 1라운드 조사에서는 11.8%를 기록했는데 을 어, 청취율이 더 올라갔습니다. 어, 김어진의 뉴스공장은 지난 2018년 2라운드에서 처음으로 청취율 단독 1위에 오른 뒤에 지금까지 3년째 청취율 전체 1위를 유지하고 있습니다. 2위를 기록한 SBS 파워FM의 김영철의 파워FM과는 2.8% 포인트 차이를 나타냈고요. TBS는 주중 채널 점유율에서도 SBS에 이어서 2위를 기록을 했습니다.
1: 예, 뭐 수치 자체는 어떤 뭐 오차도 있고 하기 때문에 작은 변동들이 크게 뭐 주목할 건 아닌데요. 순위는 의미가 있는 거죠. 그렇습니다. 예, 이런 정치권에서 의 올해 논란이 있었는데도 불구하고 청취율은 뭐 그래도 미세하게나마. 네. 올랐고 또 무엇보다도 말씀드린 것처럼 순위는 그대로 유지를 한
0: 거잖아요. 1위를. 그렇습니다. 뭐 정치권은 물론이고 여러 언론에서도 이 김호준 딴지일보 총수에 대한 비난이 쇄도했었는데요. 특히 이 출연료 문제까지 언급을 하면서 이 김호준 총수를 비난하기도 했습니다. 이 감사원이 방송인의 출연료 문제를 두고 또 사전조사까지 벌여서 논란이 되기도 했었고요. 이 불과 한달 사이에 이 그것도 이제 재보궐 선거, 선거 기간에 어, 방송 진행자 뉴스가 이 수천 건이 쏟아졌을 만큼 이 뉴스 공장에 대한 공세가 매우 강했습니다. 하지만 이 그런 공세가 이 뉴스 공장 청취자들에게는 별다른 영향을 미치지 못한 것으로 보입니다. 예, 그런 뭐 고정
1: 시청자 혹은 고정 청취자들이 그런 논란에 크게 좌우되지는 않습니다. 보통. 네네. 근데 지금도 이제 언론에서 여전히 공세가 끝난 건 아닌가 봐요. 특히 조선일보의 공세가 좀 돋보이는데요. 여전히.
0: 네. 어 최근 며칠 새이 칼럼이 3개나 나왔는데요. 예, 한 조선일보 기자는 그 우리가 골방에서 팟캐스트 녹음하던 음모론자를 언론인이라고 부르고 어 그에게 매일 아침 지상파 라디오 진행을 맡기면서 회당 200만 원씩 출연료를 주는 나라에 살고 있다 이렇게 비판을 했습니다. 어 그리고 한 논설위원은 이 김어준 씨가 꺼낸 여러 음모론들은 사실 무근으로 판명되는 게 허다했는데 어, 그를 믿는 사람의 대열은 끊이지 않는다 이렇게 주장을 하기도 했고요. 어 그리고 조선일보의 양상원 주필도 이 민주당 의원 지지자들은 언론인을 어떤 존재로 보기에 이 김어준 씨를 진정한 언론인이라고 하는가 이렇게 비판하기도 했습니다. 네, 사실
1: 교과서적으로 말하면 언론인은 공적 사안에 대해서 진실을 찾아내서 알리고 이를 통해서 이제 공익에 복무하는 사람들인데요. 네네. 뭐 어떤 언론 기업의 직원이 되면 뭐 사원증을 받고 또 출입처로부터 출입증도 받겠지만 그걸로 스스로 언론인이라는 게 증명되는 건 아니잖아요. 그냥 언론사 직원인 거죠. 그럼 뭐 진실 추구와 공익에 대한 헌신 이두 가지 기준으로 볼 때. 해당 기사나 칼럼을 쓴 사람들은 스스로 김호준 씨보다 더 훌륭한 언론인이라고 자신할 수 있는지 그래서 언론인이 어떤 존재이고 어떤 역할을 해야 되는지 좀 고민하고 성찰할 필요가 있지 않나 그런 생각이 드네요. 네, 예. 다른 이야기도 좀 해보죠. 코로나19로 인해서 TV를 보는 사람들이 많아졌다네요.
0: 네 그렇습니다. 이 정보통신정책연구원이 이 코로나 미디어 진영을 바꾸다라는 제목의 보고서를 냈는데요. 이 코로나19로 인해 변화한 미디어 지형을 분석한 보고서입니다 어, 이 보고서에서 눈에 띄는 대목이 있었는데 바로 하루 평균 TV 이용 시간입니다 이 TV를 얼마나 보느냐인데요 어, 이 통계는 그동안 정체 감소 추세가 이어져 왔습니다만 지난해 큰 폭으로 올랐습니다 어, 연도별 TV 이용 시간을 보면 그 2017년에 2시간 58분, 2018년엔 2시간 57분, 2019년엔 2시간 55분으로 나타났는데 어, 작년 그러니까 2020년에는 3시간 9분까지 늘어났습니다. 예. 네, 그러니까 뭐그 스마트폰이
1: 보급되면서 조금, 조금씩 줄어왔는데 네네. 이번에 이제 코로나 때좀 늘어났다는 거잖아요. 그렇습니다. 이게 아마도 코로나 19 때문에 우리 흔니
0: 말하는 집콕 네. 이거 방콕하는 시간이 늘어서 그렇겠죠? 아무래도 영향이 뭐 상당히 있었을 것으로 보이는데요. 이 코로나19 팬데믹 이후에 이 집에 있는 시간이 많아진 것은 분명하기 때문입니다. 뭐 아이들도 학교를 많이 가지 않았고 또 어른들도 재택근무하는 시간이 늘어났는데 어, 이것을 입증하는 관련 통계가 또 다른 것도 있습니다. 예. 어, 일례로이 데스크탑 컴퓨터 보유율이 2016년에 54.4%에서 2019년에는 47.1%로 떨어지는 추세였는데, 어, 지난해에는 49.4%로 반등을 했습니다. 아, 그리고 노트북 보유율도 이 코로나19 이전에는 이 매년 1%포인트 미만의 증가폭을 보였는데, 어, 지난해에만 4%포인트나 늘어났습니다. 예. 이 집에 있는 시간이 많으니까 이 데스크탑 보유율도 높아지고 또 재택근무하는 경우도 많아서 이 노트북 보유율도 늘어난 것으로 보입니다. 예,
1: 사실 그럴 수밖에 없었던 게 현실적으로 저도 그렇습니다만 아이들이 학교를 안 가고 집에서 이제 지금 학교로 가지만 네네. 그때 이제 원격 수업을, 원격 수업을 들어야 되고 또 재택근무를 하는 사람들도. 컴퓨터를 써야 되니 네네. 이제 뭐 노트북을 하나 더 사거나 새로 데스크탑을 사거나 그럴 수밖에 없는 상황이었습니다. 작년 같은 경우는.
0: 그렇습니다. 아마 올해
1: 또 조사하면 또 달라지겠죠. 어. 그런데 세대별로 제가 이제 그 의문점이 있었는데 네. 세대별 TV 이용 시간은 또 달랐을 것 같아요. 사실 이게 TV라는 게 그냥 디바이스잖아요. 디바이스라서 네. 어 스마트폰을 통해서도 텔레비전을 보는 볼 것이고 수 있죠. 우리가 o t t 란 말이 나오듯이 그러니까 세대별로 아마 TV 이용 시간은 많이 달랐을 것 같은데요.
0: 맞습니다. 이 팬데믹으로 20대도 60대도 집에 있는 시간이 똑같이 늘었는데 그렇다고 20대가 TV를 보진 않았던 것 같습니다. 이 세대별로 나눠보면 하루 평균 TV 시청 시간은 그 20대는 계속해서 감소 추세가 이어졌습니다. 예. 이 반면에 40대 이상에서는 증가한 것으로 나왔는데요. 특히 50대에서 19분 60대는 20분 그리고 70대는 17분 늘어나는 등이 고령층에서 높은 증가폭을 보였습니다 젊은 층은 스마트폰을 보고 있지 않았을까 뭐 TV보다는 OTT로 몰리지 않았을까 이렇게 추정이 되고 있는데요 실제로 하루 평균 스마트폰 이용 시간도 지난 2018년엔 1시간 36분, 그리고 지난 2019년엔 1시간 49분이었는데, 지난해, 그러니까 2020년에는 1시간 55분까지 높아졌습니다. 예, 전반적으로 이제 미디어
1: 이용 시간이 늘어난 거죠. TV, 스마트폰 다 합쳐가지고요. 그렇죠? 네네. 사람들을 예. 못 만나다
0: 보니까요. 예, 런 <웃음> 네. 예.
1: 근데 뭐그거좀 다른 이야기인데이 조사에 따르면 국민들은 코로나19 정보를 어떤 매체를 주로 이용해서 습득한 걸로 나왔나요?
0: 네, 일단 평균적으로 보면, 이 코로나19 관련 뉴스나 정보를 이 스마트폰에서 얻는 비율이 52.5%로 가장 높았고요. 어, 뒤이어서 TV가 44.6%로 예. 뒤를 이었습니다. 어, 그런데 이 영, 연령별로 나눠보면 은 아주 극명하게 차이를 보였는데요. 이 10대 같은 경우에는 스마트폰을 이용해서 정보를 얻는 경우가 83.1% 그리고 어, TV가 14.8% 정도였거든요. 어 그런데 반면에 70대 이상은 TV로 정보를 얻는 경우가 96.1% 그리고 스마트폰으로 얻는 경우가 3.2%로 이 대부분이 TV를 통해서 이 코로나19 관련 정보를 습득한 것으로 전해지고 있습니다. 예, 이게 그러니까 디바이스 차원에서는 그렇지만
1: 실제적으로 스마트폰에서는 주로 포털사이트를 통해서 검색이나 혹은 뉴스를 통해서 정보를 얻었을 것이고 텔레비전을 통해서는 주로 이제 뉴스나 시사 교양 프로그램을 통해서 정보를 얻었겠죠. 네, 그렇습니다. 그러니까 그건 좀 엄격, 엄밀히 말하면, 어, 디바이스만 다른 것일 뿐만 아니라 경로도 많이 다른 것 같아요. 플랫폼도. 정보를 네, 네. 얻는 플랫폼도 달라진 것 같은데 이건 또 그동안의 미디어 이용 추세와 봤을 때그 패턴 자체는 크게 달라진 건 아닌 것 같습니다. 어, 또 다른 이야기인데요. 방송국의 그 비정규직 이야기 계속 논란이 되어왔었는데 MBC가 보도국 작가 2명을 복직시키라는 그런 중앙노동위원회 의 판정을 거부하고 이게 결국은 어, 법원으로 가는 건가요?
0: 네 그렇습니다. 어, 이 사건은 방송가에서 큰 관심을 모으고 있는 사건인데요. 어, 지난 10여 년간 이 MBC 뉴스투데이에서 일하다가 해고 통보를 받은 MBC 보도국 작가 2명이 부당해고 구제 신청을 한 사건입니다. 예. 이 방송작가 두명은 자신들이 하루아침에 전화로 해고 통보를 받았다 이렇게 주장을 했는데요. 이후 서울지방노동위원회는 방송작가들이 법적 근로계약을 맺은 근로자가 아니기 때문에 부당해고가 아니다라고 봤습니다만 중앙노동위원회는 이들 역시 노동자라며 부당해고가 맞다 이렇게 판정을 했습니다. 예,
1: 사실 뭐 많은 유형의 작가도 다양한 유형이 있어서 뭐 드라마 작가나 이런 분들은 어, 프리랜서로 또 충분히 좋은 대우를 받고 계약을 하지만 또 이런 시사 교양 작가나 이런 분들은 뭔가 프리랜서 개념보다는 그냥 그 방송사에 소속돼서 계속 어. 말씀하신 것처럼 10년 동안 같은 프로그램을 맡아서 거의 정규직과 동일한 일을 하지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그런데 이게 그럼 MBC가 충분히 이 노동자성을 인정하고 정규직으로 받아줄 만한데 왜 받아들이지 않은 건가요?
0: 네. 어 앞서 이 문제가 방송가에서 큰 관심을 받고 있다고 라 말씀을 드렸었는데요. 예, MBC가 방송작가들을 이 사내 노동자로 인정을 하게 되면 그이 파장이 다른 방송국까지 퍼질 수밖에 없기 때문입니다. 아, 왜냐면 하이 비정규직 작가들을 취재에 활용하는 것이 이 비단 MBC만의 문제는 아니거든요. 그렇죠. MBC가 중노위 판정을 받아들이면 어, 일종의 이제 다른 방송국들의 원성을 사게 된다. 뭐 이런 얘기인 거죠. 그래 MBC는 왜 중노위 판정을 받아들이지 않았는지 뭐 공식 입장을 내진 않았습니다만 이 법원 판단을 한번 받아보겠다라는 취지로 전해지고 있습니다. 예.
1: 어쨌든 이게 법원으로 갔으니 법원에서 뭔가 규범을 좀 확립해 줄 필요가 있고 네네. 방송사 안에서도 어 뭔가 MBC가 모범을 보일 필요도 있지 않을까 그런 생각도 듭니다. 예, 네, 지금까지 정상근 기자와 함께 했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.